0: Wrestling-Fans, hier ist die Katte und bei mir ist der Emra.
1: Guten Tag.
0: Wir wollen euch heute eine kleine Preview zu Double or Nothing geben, was hier am Sonntag, äh, Samstag stattfindet. Naja, bei uns ist es eigentlich schon Sonntag. Ähm, aber erstmal ganz kurz zu der letzten Folge Dynamite von diesem Mittwoch. War ja irgendwie eher eine durchwachsene Folge, äh, ja, was gab's Spannendes. Erstmal ein etwas eigenartiges Promo von Brody Lee. Da fand ich sein Interview mit Shivani in dem Road2-Segment irgendwie besser, oder?
1: Mhm. Besser war es schon, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich freue mich jede Woche aufs neue Brody zu sehen. Der gefällt mir einfach. Also ich weiß nicht, entweder freue ich mich einfach zu sehr für ihn als Person und lasse mich dadurch so blenden oder, ja, keine Ahnung. Es holt mich auf jeden Fall doch immer irgendwie ab.
0: Bei mir ist es ja. zweigeteilt, weil ich freue mich auf die Person Brody, aber ich bin immer noch Dark Order skeptisch. <lacht> das macht es irgendwie ein bisschen schwieriger. Das hat sich für mich einfach nicht so ganz funktioniert. Er wirkte zwischendurch ein bisschen nicht so sicher auf mich und als Kultleader muss er das und das hatte er in diesem Interview mit Shivani, wo er dann quasi ihn einfach nur angestarrt hat, als er meinte von wegen ja, so als Kult und so. Ihr habt doch gesagt, dass wir das Wort nicht nehmen, das fand ich schon mhm. ziem ziemlich cool gemacht. Da war das halt so ein bisschen, vielleicht war es zu viel Redezeit.
1: Ja, sein. natürlich, ja. Also es hätte gern weniger sein können. Dafür hätte das Match danach etwas länger gehen dürfen, in meinen Augen.
0: Ja, stimmt. Das war ein relativ schnelles Squash zwischen Boxley und Ten. Ähm, ja... Das Spannendste war eigentlich, dass äh, Mox hinterher Tens Arm zerstörte, als ähm, Mox meinte von wegen, hier Brody Lee, komm raus, gib mir mal Bell zurück. Oder ich mach deinen Mann kaputt und Lee meinte so, tja, Opfer müssen erbracht werden und ging einfach weg.
1: <lacht> das war ja schon ein bisschen grauser, oder? Ja, aber hat halt den Charakter super unterstrichen, finde ja. ich. War, war richtig geil, hat mir gut gefallen.
0: Ja, stimmt. Naja. Es war auf jeden Fall effektiv, wenn es halt nur so ja. kurz war äh, und auf das Match freue ich mich auf jeden Fall, da reden wir ja gleich noch drüber. Gut, dann hatten wir auch noch ein relativ kurzes Match, MGF gegen Markus Stunt. Ähm, hinterher äh, ist natürlich, also MGF hat natürlich gewonnen, ähm, ist MGF dann auf Jungle Boy los und Ach, es tut mir leid, es ist 8 Uhr, ich bin vor 15 <lacht> Minuten aufgestanden. Es ist noch nicht meine Zeit. Okay, jetzt haben wir es. Markus stand wurde von MGF nochmal am Ende äh, auseinandergenommen und Jungle Boy und Dutchasaurus kamen dann zur Rettung. War jetzt auch nichts Besonderes, ne? Lö. Aber ganz guter Heat, würde ich sagen, für das Match ja. MGF gegen Jungle Boy. Jetzt der Richtige. <lacht>
1: <lacht> ja.
0: Gut, äh, dann gab es ein, oh, das fand ich komisch, das waren Face-to-Face -face Arne Anderson und Jake Roberts, ähm, die halt im Ring saßen und miteinander geredet haben. Da war eine coole Spannung bei. Ähm, ich fand, die beiden haben auch was zusammen. Ähm, aber es hat für mich das Match nicht overgebracht, Cody gegen äh, Lance Archer, sondern es hat für mich Arne Anderson und Jake Roberts
1: overgebracht. Mhm. Ja, merkwürdig irgendwie. Ähm, an sich würde ich ja meinen, ist es genau der richtige Weg, wie man Legenden im heutigen Business einzusetzen hat. Also anstatt einen gegen irgendeinen neuen in den Ring zu stellen, so lasst sie lieber torpen, die sind beide Manager so, aber irgendwie ist ganz die Umsetzung bzw. das Ergebnis, was daraus ähm, gefolgt ist quasi, war halt jetzt nicht so berauschend, finde ich. Hätte man vielleicht anders aufziehen können, aber gut. Ja, sie
0: haben nicht so richtig über ihre Schützlinge geredet, sondern einfach darüber, mhm. wie geil sie ja. sind. Vor allem ja. Jake hat das sehr äh, stark gemacht. Er hat ja kaum über Archer eigentlich fast geredet. Ähm, vielleicht hätten die beiden einfach dabei sein müssen, so hinter ihren Managern stehen. Vielleicht hätte das einfach mhm. visuell schon was gegeben und das Ganze mehr ja. unterstützt. Schwierig. Naja, aber mehr Heat für das Match brauche ich eigentlich nicht. Es ist Archer. <lacht> Gut, dann gab es ein geniales Darby Allen-Video, äh, der Poker gegen Leute spielt, die ähm, so Cutouts von seinen Leather-Match-Gegnern trugen. <lacht> das war schon sehr kreativ gefilmt, wie der schwarz-weiß, coole hm. kamera engels oder?
1: Ja, voll. Ga generell die ganzen Darby Allen-Vignetten, äh, die sind so überrannt. Also generell, eigentlich äh, Promo-Videos bei AEW, da habe ich jetzt noch kein schlechtes gesehen
0: keins an, dass ich mich erinnern könnte. Und das ist eigentlich ein gutes Zeichen. Dafür erinnere ich mich gerade an sehr viele sehr gute. Auch das mit hm. äh, Pack, äh, was, was wir vor ein paar Wochen gesehen haben, wo er dann in, pa in einem Park oder so war. Ich habe keine Ahnung. Aber da war auch irgendwie von der Stimmung, vom Licht her, das war auch so gut gesetzt. Aber auch sonst, ich meine, die, die Road to sachen sind auch einfach wahnsinnig gut gefilmt. Also ja. Ich glaube, das ist, wenn man Leute, die kreativ sind, den Freiraum lässt, kreativ zu sein und dann kommt sowas bei rum. Ja. Und in dem Fall, glaube ich, ist es wirklich auf Darby Allens Mist auch gewachsen, weil es, ist, es sieht nach seinem Style aus und damit sieht es nach ihm aus und damit finde ich es glaubhaft.
1: Ja, und vor allem muss man halt auch sagen, es ist alles irgendwie einzigartig. Man hat jetzt nicht irgendwie einen generischen Hintergrund, die jeder macht, ähm, gefühlt dasselbe, sondern Darby Allen hat seinen ganz eigenen Stil, wenn Cody talkt, hat er seinen ganz eigenen Stil, so auch von der Location und so weiter. Es funktioniert einfach alles, es geht gut auf und auch bei der äh, beim nächsten Promo Video dann von Puck, das war ja also ich fand es ja auch wieder richtig stark und wie er da Phoenix fürs Ladder Match overgebracht hat, überragend.
0: Ja. Ja, genau, war ja ein relativ kurzes Promo von Pac und der eigentlich nur versucht hat, ein bisschen ihre Fede halt mit den Best Friends am Leben zu halten und eben Phoenix rüberzubringen, weil er halt gerade der Einzige ist von Death Triangle, der die USA mhm. reisen kann. Pac sitzt ja in England fest und ähm, Pentagon Junior, der ja leider in Mexiko. Da ist ja gerade nichts zu holen. Ach. Schon ein bisschen traurig, weil ist also mhm. das so, dass Death Triangle ist auf den Plan gerufen, ich habe mich wie Bolle
1: gefreut und dann. Yay, nichts. <lacht> ja, vor allem ein Puck wäre halt echt der beste Mann, um das Leather Match bei Double or Nothing zu gewinnen eigentlich.
0: Ja, ist schon traurig.
1: Und deshalb macht es mich halt erst recht traurig, weil ich mir vorstellen könnte, wie geil das wäre, wenn der mit dem Pokerchip rumrennt und dann irgendwann mal ein Match gegen Mox oder Brody fordert oder so, whatever, es, es wäre einfach so geil und Pack generell der ist überragend, der Mann. Also ich glaube, da müssen wir uns nicht drüber streiten. So Der, der Kai kann alles, der kann reden, der kann wresteln, der, der strahlt was aus. Meiner Meinung nach ein künftiger World Champion, ganz, ganz sicher. Und ich freue mich, wenn der wieder zurück ist, auf jeden Fall. Ja.
0: Ich denke, auch früher oder später wird er den Titel bekommen. Ich meine, jetzt werden sie wahrscheinlich ein bisschen einen Umweg gehen, was die Storylines angeht, was ihn angeht, auch das Death Triangle. Aber ich glaube auch, dass da... Vielleicht wollen sie es tatsächlich so machen, dass sie den beiden, ähm, also äh, Phoenix und Pentagon, die Ta tech titles geben und ihm dann den World-Title. Das ist ja doch mal geil, so eine mhm. richtig übermächtige ja. Faction. Das finde ich irgendwie ganz geil. Vor allem, weil, oh Gott, alle drei, ich meine, das ist so viel Talent in einer Faction, das ist ja schon...
1: Voll, voll <lacht> überragend eigentlich, ja.
0: Kannst du nichts falsch machen. Okay, ja, hinterher hatten wir dann Phoenix gegen Orange Cassidy. Äh, fand ich super. Ja, Phoenix halt, ähm, und naja, hinterher gab es einen Brawl aller Länder-Teilnehmer. Äh, ähm, äh, ja. ja. <lacht> Supi. <lacht> das ist das Einzige, was ich, was ich bei AEW nicht so verstehe. Mag Tony Khan Brawls so gerne oder wer pitcht die Idee immer? <lacht> <lacht>
1: ja. Es ist ein bisschen
0: ja. viel.
1: Und vor allem regelmäßig, ne? Ja. Man kann, man kann einfach die Uhr danach stellen.
0: Ja. Achso ja, äh, Phoenix hat natürlich gewonnen. Ähm, ich vergesse mal zu sagen, wer gewinnt, aber ich finde, diese Woche war das mit den Gegnern fast grundsätzlich obvious, wer gewinnt. Mhm. Einfach weil, ja, ich finde, mein, Orange Cassidy braucht den Sieg gerade nicht, aber Phoenix geht halt ins Lennar-Match. Und ähm, ja, Wobei für mich hätte das auch schon wieder Publikum gebraucht. Andererseits, Phoenix hat es so gut gemacht. Und ja. Orange, ich, ich hätte echt gedacht, dass das Orange Cassidy, dass sie das wesentlich sparsamer einsetzen müssen, aber er schafft es doch immer wieder irgendwie was Neues zu machen, immer eine neue Geschichte zu erzählen.
1: Das ich finde es halt einfach krass, weil er ist halt einfach der geborene comedy Character. aber wenn es sein muss, dann funktioniert es halt auch auf anderer Ebene. Also generell Orange Cassidy eins der besten Signings, die AEW gemacht hat. Der Kerl, der Kerl ist einfach over wie sonst was und er liefert einfach Woche für Woche ab und ist einfach verdammt witzig. Also ich finde es ich find's einfach geil.
0: Ja, und ich finde, die kannst du auch irgendwann mal switchen. Also ganz ehrlich, wenn mm. du, wenn das mit dem Comedy mal ausrennt, ich glaube, der kann auch wirklich dann, dann ist er so over, dass du das mit dem Ernsthaft auch hinbekommst. Ja, und dann kann Vor ich auch allem dann
1: genau dieser, dieser Turn, den man dann bringen kann. Ja. Gegen irgendeinen heel vielleicht pack in Zukunft. Wer weiß, die haben jetzt auch schon ein bisschen eine Story am Laufen. Vielleicht irgendwie in Zukunft, dass er dann ernster wird oder was weiß ich. Allein dieser Turn, der ist all das Geld wert. Also ich freue mich drauf und Generell, wie gesagt, Orange Cassidy überragend.
0: Ja, Ja, hier gab es noch einen Spot bei dem blöden Brawl, äh, da ist Phoenix durch die Seine mit dem springboard Sentinel. Ja, das war das, ne? Und äh, ist ein bisschen doof aufgekommen. Es war eine ganz schöne Szene, so gefühlt 20 Leute standen rum, nein, aber genug, um ihn aufzufangen und keiner hat ihn gefangen. Also, das, das sah schon ein bisschen traurig aus, muss ich sagen. Und ich dachte für drei Sekunden, okay, jetzt ist
1: er tot. Ja. ja, schade eigentlich, ja.
0: Aber anscheinend, also alle dachten, hätte sich was getan. Und äh, was ich so hinterher in Tweets gelesen habe, äh, sah es ja auch wohl irgendwie erst so aus. Aber Dave Melzer und auf den berufe ich mich per sowas einfach zu gerne, weil er meistens recht hat, meinte in der Sendung, dass, ähm, dass er wohl mit der Schramme davon gekommen ist und dass er bis jetzt angekündigt ist für Samstag. Also... Ja. Und es ist Phoenix. Ich meine, es ist ehrlich gesagt nicht das erste Mal, dass er das macht.
1: Ja, aber ich meine, muss nicht sein, ne? Wenn Nein. da gerade schon so viele Mann äh, neben dem Ring stehen, einen Schritt weiter vor und ihr fand den safe. Also, ja. Man kann nicht mal sagen, dass es das irgendwelche Neulinge waren. Da stand einfach ein äh, Scorpio Sky und ein äh, Frankie Casarian dabei, <lacht> die ja doch schon etwas länger im Business sind.
0: Ja, aber den kann man nicht mal von Ring rausdrehen, weil die hatten ja immer mal wieder zwischendurch. Eben, ja. was, was ist? Keine Ahnung. Komische Stimmung den Abend. Wir haben ja doch zwei weitere Verletzungsfälle. Den nächsten hatten wir gleich im Anschluss. Und zwar bei dem Match Nyla Rose und Britt Baker gegen Hikaru Sheda und Chris Stetlander. Äh. Ja. Ähm, Match halt. Ähm, Nyla Rose, Britt Baker haben gewonnen. Also eigentlich hat Nyla Rose gewonnen. Ähm, ja, und Britt scheint sich irgendwie verletzt zu haben. Und zwar wurde Naila in die Ecke geschubst und ist auf Brit gelandet. Auf dem Knie. Das sah nicht schön aus. Also ich habe es mir auch nochmal langsamer angeguckt. Ähm hm. Ja, gerüchteweise ist es kaputt.
1: Aber. Sehr schade. Sehr, ja. sehr schade.
0: Genaueres weiß noch niemand. Ich habe heute Morgen noch mal versucht, irgendwie in News oder so zu gucken, aber bis jetzt sieht wohl nicht so gut aus für die Arme.
1: Leider nicht, ne? Hm. Ich finde es halt auch erst recht schade, weil die gerade echt an ihrem bisherigen Peak angekommen ist und da ist noch so viel Luft nach oben auch und von daher, da, da hätte noch so viel kommen können, auch jetzt bei Double or Nothing... Ich, ich habe mich auf das Match echt gefreut, weil das hätte so ihr, ihr richtiges Breakout-Match sein können. Ja, so. weil sie auch
0: in Ring immer besser wird, habe ich das ja, Gefühl. Ja, voll. Ich meine, mit Chris Deadliner hat sie jetzt nicht so einen erfahrenen Gegner, aber ich, die kann sich auch im Ring halt halten und die hat auch jetzt kontinuierlich hm. was gemacht. Ja. Ähm, und also ihr Charakter, also Fritz Charakter ist einfach wirklich gut geworden. Die hat sich einfach in diese heal rolle reingefunden. Ihre Vinetten mit dem How to be a Role-Model waren Gold wert. Hm. Ich habe mich echt drauf gefreut, wenn ich sie gesehen habe und das ist, das ist krass im Vergleich zu am Anfang, ja. wo ich mir dachte so, super, sie wollen uns ein völlig unerfahrenes Babyface ins Gesicht hauen, das auch noch mhm. hauptsächlich rüberkommt wie eine Zicke. Schön. Ja. Ich meine, sie kann nichts dafür, dass sie mit Nervosität halt zickig rüberkommt. Das ist irgendwie, keine Ahnung, es hat auch immer was mit Gesichtsstrukturen tatsächlich zu kommen, wenn man dieses, dieses resting Bitch Face, sie hat das halt so ein bisschen. Mhm. Und, ähm, ja, schwierig, deswegen fand ich das so geil, als sie geturnt haben und, die, die, ja. keine Ahnung, zwei Promos gebraucht, da war sie drin und mit Shivanis Hilfe als Gegner gegenüber. Mhm. Ja, ich hoffe, wenn sie wirklich verletzt ist, dass sie sie dann vielleicht nochmal irgendwie auf jeden Fall mit Vinetten und ja. ähm, am Commentary irgendwie mit Schiavanis genau. zusammen am Leben halten.
1: Ja, das wollte ich auch sagen, dass man da einfach mal einen anderen Ansatz anwendet. Nicht sagen, hey, die ist verletzt und wir lassen die jetzt raus und irgendwann kehrt sie zurück, sondern lass sie doch einfach ihre ihre Vignetten weitermachen, dafür muss du nicht wresteln Und da kannst du einfach der, das Comeback nochmal wesentlich besser aufbauen. Äh, Wäre vielleicht bei ihr echt nicht schlecht. Ja.
0: Naja, vielleicht ist sie auch gar nicht so stark verletzt, vielleicht war es einfach nur ein kleiner Bump. Aber ich glaube, hm. dass dass sie jetzt antritt, denkt irgendwie gerade niemand.
1: Mm, no. gut.
0: Ja, ach so, hinterher gab es natürlich einen Brawl. <lacht> Komisch. Äh, ja, ähm, Naila äh, hatte ja eigentlich Shida gepinnt, die sie ja, die beiden kämpfen ja im Women's-Title. Naila ist ja Champion, falls es jemand vergessen hat. <lacht> War ja ein bisschen schwierig in letzter Zeit. Wurde ja nicht gezeigt. Äh, ja, sie ging dann aber selber durch den äh, selbst aufgestellten Tisch. Naja, wie es halt immer so ist, ne? Also Naila ging durch den Tisch, den sie aufgestellt hat. So. Cool, in meinem Kopf war das irgendwie noch voll logisch. <lacht> nee, ähm, komischer Engel eigentlich, ne? Erst pinnt sie Hikaru und hinterher schmeißt Hikaru sie durch den Tisch. Also es ist jetzt schon irgendwie irgendwas, irgendwie gut ist, aber irgendwie. Hm.
1: Ja, ich, ich weiß auch nicht, was man damit erreichen wollte, aber ja, ich hoffe halt einfach, dass Nyla Rose den Titel verliert bei Double or Nothing. Sage ich jetzt mal gleich vorab. Weil ich finde, ähm, für den Run hätte man Rio den. Titel nicht abnehmen müssen, finde ich.
0: Gut, ich würde sagen, wir gehen gleich über, ich habe da auch noch ja. was zu sagen. <lacht> so viel vorweg, ich bin anderer Meinung. Ähm, okay, hinterher gab es dann noch ein cooles Interview mit Marves, mit john äh, Moxley. ja jo, wir dürfen Gewalt erwarten.
1: <lacht> Wann denn bitte nicht bei Mox? Ja, also,
0: also im Prinzip war da nichts Neues gesagt. Ne? Also, ja. Aber es war trotzdem sehr intensiv, also ich fand es gut. Hm. ich finde, er und Marves ergänzen sich auch ganz gut. Ähm, ich glaube, Shivani ist dafür zu nett.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Da finde ich Marves als Partner schon ganz cool. Und ja, Mox, die Intensität, manchmal, manchmal braucht man auch gar nicht hinzuhören, was er sagt, es reicht eigentlich schon so, wie er es rüberbringt bei ihm. Man merkt ja. einfach die Leidenschaft, wie viel unfassbar Bock er gerade hat.
1: Voll überragend einfach, ja.
0: So halbwegs unterbrochen wurde das Ganze dann vor den Sean Spears News, ähm, wir sind eine News-Sendung aufgezogen mit Banner unten, dass sich dann auch jeweilig der Situation angepasst hat, sehr kreativ gemacht und eine gute Art, ein Match anzukündigen. Und zwar gibt es jetzt ihn und Dustin Rhodes auch auf der Karte. Ja,
1: ich, ich fand es lustig. Ich fand es auch mega. Ich glaube, da hatte man jetzt auch so einen kleinen Funken von der neuen Rolle von dem Sean Spears gefunden.
0: Ja, hoffentlich. Das
1: funktioniert auch einfach echt gut und ich hoffe, man geht damit weiter. Jetzt nicht jede Woche irgendwie ein Sean Spears News äh, Format, sondern einfach dieses, ähm, ja, auf die Schippe nehmen, hier mäßige. Finde ich geil. Ich hoffe, da zieht man, das zieht man weiter auf und dann äh, sehe ich ihn auch als künftigen Contender auf irgendeinen Titel. Vielleicht den TNT-Titel. vielleicht.
0: Ja, er muss halt ein bisschen spannender werden. Also jo. ich wir müssen jetzt nicht, nicht sagen, dass, dass er nicht wresteln kann. Er kann definitiv wrestlen, aber er ist ein bisschen ja. langweilig. Das ist, ja. <lacht> hat ihn auch nicht unbedingt bei WWE weitergebracht. Äh, ich mhm. meine, der, der Pop, als er damals als Perfect Ten beim Royal Rumble rausgekommen ist, versus sein Run bei WWE, ich habe keine Ahnung, was er gemacht hat. Also nicht, dass ich es großartig aufmerksam verfolgt hätte, aber ich habe auch einfach völlig vergessen, dass er bei WWE ist.
1: Mhm. Ja. <lacht> Ab irgendeinem Punkt war halt war halt auf der Roster -Page und das war's auch. Ja. Roster Page und Catering und mehr nicht. Super.
0: Ja, und in dem Fall glaube ich nicht mal, dass das großartig jetzt die die Schuld von WWE, äh, WWE Creative war, sondern ähm, ja, es ist halt auch irgendwie eher Super leid. <lacht> er muss einfach ein bisschen spannender werden und mit MGF zusammen fand ich ihn in letzter Zeit halt echt ganz cool. Hm. Gut. Ja, und dann gab es eigentlich nur noch ein Match und zwar Matt Hardy gegen Sammy Guevara. Äh, gutes Match, äh, man sah ah, die Schwierigkeiten, die halt so mit dem Alter kommen, fand ich aber eigentlich durch Sammy ganz gut kaschiert, weil der sich äh, den Arsch weggesellt hat. Und ähm, ja, hinterher gab es, oh Wunder, ein Brawl. <lacht> <lacht> Nein, <lacht> es gab das totale Chaos. Also dann kam natürlich Inner Circle, dann kam The Elite, ähm, nach und nach. Es kam Hangman Page in Cowboy Boots. Sie waren nämlich mittlerweile ins Stadion rübergegangen, weil Daily's Place ist ja direkt neben diesem Stadion. Ähm, und Hangman Page kam in Cowboy Boots elegant wie ein Gott dieses, mit, dieses äh, Feld runtergerannt. Es war wundervoll. <lacht> ah.
1: <lacht> Aber der, zu witzig. Ey. Und Hangman generell den Character work den man hier wieder ausgepackt hat, so dass er dann auch im Endeffekt wegläuft, es war einfach krass. Also, Hangman, Hangman gefällt mir eben mal besser. Also, ist auch so, so ähnlich wie mit äh, Britt Baker. Am Anfang war ich so, hm, die wollen uns jetzt Hangman aufs Auge drücken, so, ja. Aber so nach und nach, also, der ist zwar nie heel geturnt, aber der Charakterwandel so, finde ich geil, funktioniert super gut.
0: Er hat Ecken und Kanten bekommen. Am Anfang war das so gegen Jericho. Und es ist kein Unterschied. Er damals als erstes gegen Jericho versus mhm. jetzt, das ist jetzt nehme ich ihm einen Title Shot ab, habe ich ihm vor fast einem Jahr nicht ja. entsprechend, das haben sie wirklich gut gemacht. Achso, äh, die Young Bucks sind natürlich auch aufgetaucht ähm, und sind ähm, ja, über die Barrikaden gesprungen, wie sie das so gerne tun und dabei scheint sich Matt irgendwie die Rippen geprellt zu haben. Hat man, finde ich, aber nicht so gesehen. Also am Ende dachte ich, das wäre Selling. Also bei brit hat man richtig gesehen, dass sie Schmerzen hat, weil sie hat sich direkt das Knie gehalten, hat danach auch kaum mehr Aktion gezeigt, eigentlich nur eine kurze und dann wurde sie von Nyla rausgezogen und der Arzt hat sich um sie gekümmert. Bei Matt hat man das nicht so gesehen, aber gerüchteweise hat er sich wohl vielleicht sogar die Rippe gebrochen. Zumindest meinte das äh, Melzer im Wrestling Observer Radio, aber das ist jetzt auch schon von gestern Morgen, also bei den Abend.
1: Es wäre halt sehr schade. Jetzt muss man generell schon etwas einstecken, was Double or Nothing angeht, ähm, bezüglich Corona etc. Und wenn sich jetzt noch in der Show drei Stars verletzen würden, das wäre echt nochmal ah, richtig scheiße. Ne? Ja, vor ähm, allem ist es
0: echt schwierig, mit Jackson zu ersetzen.
1: Voll. Vor allem auch so schnell. Wer, wer kann denn potenziell in das Match rein?
0: Ja, Cody ist schon vergeben.
1: Ja, ich denke aber, falls man äh, einen Match Jackson rausnimmt, ähm, wird Cody einfach ein zweites Match am Abend haben, weil alles, was? oder du gehst halt äh, Handicap, aber die Frage ist halt, äh, ja, ansonsten, gut, wer würde Handicap da reinpassen?
0: Ah. Na, mit Handicap kannst du wenigstens auch begründen, wenn Elite dann verlieren würde. Ja, gut, ja. Das wäre das Einzige, was gut <lacht> Na gut, warten wir ab. Vielleicht sind ja auch alle drei fit und äh, wir haben zu viel rumgeungt. Gut, da wir jetzt quasi einfach schon dabei sind, direkt zur Preview. Double or Nothing.
1: Yes. Morgen! Das ist ich echt krass. Ich.
0: Ja, ich auch. Mann, dass das echt ein Jahr irgendwie schon her ist, dass das erste Double or Nothing stattgefunden hat. Schon oh.
1: unglaublich irgendwie. Ja, Generell, dieses ganze Jahr, das ging halt einfach so schnell und... Äh, AEWs sind derzeit so gut gewachsen und wenn man überlegt, was da für Leute da waren bei Double or Nothing und was jetzt für Leute da sind, sind ja auch echt nochmal eine große Schippe dazugekommen. Also finde ich echt richtig geil. Ja,
0: vor allem ja. letztes Jahr null Storylines so richtig. Ähm, naja, schon ein bisschen so mit, mit Kenny und Mox. Ja, Mox damals aufgetaucht, ne? War das das? Ja. Mhm. Oh Gott, ich komme durcheinander mit. <lacht> Obwohl es nicht so viele waren. Ähm, ja, das ist echt schon eine krasse Entwicklung. Weiß ich ich habe nicht das Gefühl, dass es AEW so kurz erst gibt. Man hat irgendwie das Gefühl, es wäre schon eine jahrelange Historie, so ein bisschen. Es ist echt heftig.
1: Voll, okay. ja. Es ist sehr viel passiert. Wenn man sich überlegt, Jericho gegen Omega war der Main Event vom letzten Jahr. Ja, Währenddessen stimmt. war Jericho World Champion, hat den Titel wieder verloren, Omega ist Tag Team Champion und so weiter. Also echt, dass so viel passiert, ist einfach, ich finde es einfach richtig geil und ich bin echt stolz drauf, in einem Alter zu sein, wo ich AEW von Anfang an gucken kann und hoffentlich endet es niemals, aber ich kann sagen, hey, ich war dabei, als gestartet war. Ich hatte jeden Pay-Per-View auf Fight gekauft. ja. Ich war all in.
0: <lacht> ja, das ist, schon, das ist schon echt cool, muss ich sagen. Was ich auch geil finde, muss ich sagen, dass sie in der kurzen Zeit so viele neue Stars kreiert haben mit mm -hmm. Private Party, die einem, man hat es mal gehört, ja, aber das war jetzt nicht so jemand, den man total auf dem Schirm hatte. Jungle Boy, MJF, ähm, Darby Allen. Und noch viele mehr, die man jetzt auf dem Schirm hat, die man vorher nicht so, ja, lutscher natürlich auch.
1: Brody Lee in zwei Monaten, das hat WWE in mehreren Jahren nicht geschafft. <lacht> ja, das
0: stimmt. Ja, aber die haben ihn ja auch nicht reden lassen. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass der mal was gesagt hat.
1: War ich schon, aber das ja. war nichts Besonderes, ja.
0: War halt irgendein geskripteter Scheiß.
1: Ja. Okay. Wo so ist es.
0: Gut. Äh, gehen wir mal die Card durch. Ich habe jetzt keine richtig logische Reihenfolge entworfen, nur so einigermaßen. Also ich äh, habe gesehen, dass äh, Private Card Party äh, gegen Best Friends wohl ähm, in der Pre-Show wird, sein wird. Genau,
1: ja. Im Buy-In, ja.
0: Genau. Ähm... Ja, Tag-Team-Match, um den Number-One-Contender auszufinden für die Tag-Title. Ähm, ja, haben wir auch schon gegeneinander gesehen. Kann ein gutes Match werden, wenn Private Party es hinbekommen, nicht so choreografiert zu wresteln Da hatten sie für hm. mich persönlich immer so ein bisschen Problem. Uh, Best Friends hatten mehr TV-Time. Naja, was sagst du dazu? Erst ja, ich, ich,
1: ich bin mal gespannt, weil ich äh, könnte mir beide Teams gut als Sieger vorstellen. An sich, das Match wird, denke ich, gut. Ähm, ich hoffe ja, ich persönlich als großer Fan von Trent und Chucky T, ähm, hoffe ja, dass die Best Friends hier gewinnen. Weil ich, ich will nochmal das richtige Match, Best Friends gegen, gegen Omega und Page sehen. Wir hatten das ja schon mal nur ohne Page und stattdessen Nakasaba, richtig. Ja. Das hat mir auch ganz gut gefallen, auch wenn es halt eben ein Comedy-Match war. So jetzt vielleicht mal ein bisschen ernster um die Tag Team-Titel, Trent. Ich liebe den Mann. Ich, ich mochte den schon immer. Der Meinetwegen auch die nächsten Tag-Team-Champions. Ich, ich würde es kaufen. Ähm, ja, Ich bin für die Best-Friends.
0: Ich, ich denke aber auch, dass sie gewinnen, einfach weil sie so viel TV-Time hatten. Die wurden ja richtig aufgebaut. Ähm, Private Party halt in letzter Zeit nicht so. Und ich meine, die sind noch am Anfang. Die haben eine hm. ganz coole Storyline gerade auf Being the Elite und zwar mit Hangman Page. Quasi so eine kleine Fede am Laufen und ich glaube, darauf läuft es früher oder später hinaus. Ähm, aber da bauen sie zu langsam auf. Deswegen glaube ich, glaube ich, das wäre zu früh, die jetzt den jetzt einen äh, Title Shot zu geben. Deswegen, ich sage auch Best Friends und ich schließe mich auch deiner Meinung an. Also, Trent ist schon, schon wirklich, wirklich gut. Und ja. ähm, Chucky mag ich auch gerne. Also, er ist jetzt nicht der weltbeste Wrestler. Er ist aber auch nicht schlecht. Ich würde ihn als grundsolide bezeichnen. Ja, ähm, ich vorhin mit. Ja, aber er hat halt einfach das comedy gehen also ich, ich, auf Twitter, ich werfe mich ständig weg, er hat einfach so einen Humor, der ist so behindert, das ist einfach
1: toll. Ja, richtig geil, ja.
0: Okay, gut, ähm, ja, ich denke mal, sie werden wahrscheinlich mit dem Casino-Leader-Match dann anfangen. Denke ich auch, Ja, ah, da geht es um den zukünftigen World Championship-Match. Äh, es geht um einen. Das klang ja toll. Also es geht um einen Shot auf den World Championship Belt. So, jetzt haben wir es. Äh, und zwar Darby N versus Cold Cabana vs. Orange Cassidy vs. Ray Phoenix versus Scorpio Sky versus Kip Sabien und Frankie Gazarian und Lucha und wir wissen es noch nicht. Ja, oh, krasse Liste, ne?
1: Ja, überragend einfach. Und einfach von jeder Sorte irgendwas dabei. Du hast Big Mans, du hast Veteranen, du hast äh, jüngere Leute. So, Es ist einfach geil. Also das ganze Teilnehmerfeld ist überragend. Egal, wen die jetzt als Neunten noch mit reinknallen, ähm, dieses Match wird abliefern, da bin ich mir zu 100% sicher. Und ja, also eigentlich ne, bin ich ja so ein Mensch, der sagt, okay, wenn ich so einen äh, Überraschungsspot habe, dann und das ist ein großer Name, sage ich mal, dann gewinnt der ja eigentlich zu 80% das Match. Nur aber hier muss ich sagen, muss man, finde ich, Phoenix den Win geben. Bin ich ganz klar der Meinung.
0: Also ich finde, wer hier verliert, verliert nicht wirklich. So ein ja. Leather-Match mit vielen Leuten, da gibt es eigentlich nur Gewinner. Ich meine, ist jetzt nicht so, kannst ja abgelenkt sein irgendwo am Rand, das kann man ja immer ganz gut spinnen. Dementsprechend, mm -hmm. weiß ich nicht, muss niemand geschützt werden, deswegen fände ich es auch nicht schlimm, wenn ein Phoenix verliert. Ähm, Ja. Kommt ein bisschen darauf an, echt wer der, wer der Überraschungsgast ist. Wir können ja erstmal darüber vermuten. Also ich habe jetzt gehört, ähm, schon Chris Hero, Drew Gulag, Sting. Was <lacht> ich nicht sehr lustig finde. Nein, wird es bestimmt nicht. Ähm, und äh, Chris Daniels. Hatte ich auch schon gehört.
1: Letzterer wäre, fände ich irgendwie für so einen Spot eher ein Downer. Wieso kündigt man Scorpio Sky und Frankie Kazarian an und Christopher Daniels kommt dann als mysteriöse Nummer 9? Hm. Ähm, was ich auch gelesen hatte, war ähm, Jeff Cobb, aber der kann ja anscheinend nicht einreisen, was dahingehend auch schon mal nicht funktioniert. Ähm, was ich mir schon überlegt habe, war vielleicht irgendwer von Ring of Honor. Dadurch, dass ja Martin Girl generell äh, meinte, dass er offen wäre, mit den Young Bucks zusammenzuarbeiten, beziehungsweise mit AEW, sag ich mal, äh, wäre es vielleicht eine Option. Glaub dass, dass du, dass man jemanden quasi
0: zum Job reinschicken?
1: Ja, einfach mal so zum Präsentieren. Egal, weiß der Geier, ich bin gerade nicht so mit Ring of Honor, ähm, also gar nicht so drin in Ring of Honor. Deswegen, ich weiß auch gar nicht, wer ist gerade so groß am Start. Vielleicht einen Rouge oder so, whatever. Ich weiß nicht, wer ist da, wer nicht. Ähm, aber vielleicht, dass man da hingehen mal irgendjemanden bekommt. Ja, ich Ansonsten, äh, für einen Drew Gulag, ich bin mir nicht sicher, ob der so ein guter Fit für AEW wäre. Ich finde es auch schwierig.
0: Ich weiß nicht, Ja, es gab jetzt auch so viele neue, ehrlich gesagt, in letzter Zeit, dass ich, dass ich gar nicht so viele neue im Roster brauche. Ich finde, sie sollten erstmal die Leute, die sie jetzt haben, weiterbilden und, ähm, ja. Den einzigen, den ich noch da sehen könnte, wäre Chris Hero, einfach weil ich glaube, dass der es einfach verdient hat, mal ein Star zu sein. Mhm. Also, ich finde den, das ist irgendwie so ein echt tragischer Held. Ja. So gut. Und ja. Irgendwie hat er immer nur in den Indies geklickt, ich glaub, weil er versucht hat, bei WWE was zu reißen. Vielleicht deswegen. Die WWE hat ihn nie ernst genommen. Mhm. Und ach, mag ich einfach. Andererseits, ich meine, seinem Tech-Partner geht es jetzt, seinem früheren Tech-Partner geht es nicht so viel besser. Cesaro, der ist ja auch, es äh, gibt so ein paar Leute, die ich gerne mal einfach, wenn ich sie persönlich mag, oben sehen würde. Aber ich glaube, smart ist es gerade auch nicht. Und ich finde, deine Idee, dass es einfach jemand sein könnte, der, keine Ahnung, mal einen Gastauftritt von vielleicht Ring und mhm. Honor hat, gar nicht schlecht. Oder es ist jemand, der, den wir glauben, der nicht einreisen kann, der dann doch plötzlich einreisen kann. Zum Beispiel ein Pack.
1: Da, ey, das wäre das wär einfach <lacht> richtig
0: geil. Aber ich glaube es eigentlich fast nicht.
1: Aber es wäre ein geiler Spot gewesen für MJF, meiner Meinung nach, weil äh, die Stipulation ist ja ähnlich wie bei einem Rumble-Match, sage ich mal. Starten oh. zwei Mann und dann nach und nach kommen ja immer welche rein. Jetzt stell dir vor, MJF ist der letzte Mann und der kommt einfach zu spät. Jetzt kann man eigentlich jeden Heal dafür nehmen, aber es wäre halt einfach geil. So, der kommt einfach zu spät, ähm, ist frustriert, sauer aufs Management und so weiter.
0: Aber was ist es, wenn es MJF ist und der gewinnt das Scheißding?
1: Wäre natürlich aber auch geil.
0: Das fände ich persönlich irgendwie ziemlich cool. Das ich meine beiden, ja. also ich habe zwei Namen auf der Liste, bei denen ich das sehen könnte, bei denen ich, ich einfach so im Sinne von, ich fände es cool, <lacht> weil ich es von mhm. der Storyline her geil finde, das wäre MJF, einfach weil, wenn er seine Sache da jetzt mit Jungle Boy abgekaspert hat, dann ist es das, was er als nächstes machen wird. Der wird ja. auf den Titel gehen. Äh, und äh, das wäre die Gelegenheit. Ähm, oder mein zweiter ist äh, Frankie Kazarian. Äh, quasi, weil ich finde nicht, dass Mox den Titel schon verlieren sollte. Da können wir auch später nochmal drüber reden. Mhm. Und ich glaube, dass er jetzt einen Gegner braucht, der verlieren kann, ohne was zu verlieren. Und ich finde, dass man mit Kazarian eine super Storyline aufbauen kann, weil in seinem Alter sozusagen dieses, das ist so die letzte Chance, nochmal Gold zu holen. Und zwar nicht Tech Gold, sondern er will es nochmal als Einzelner probieren, so an seinem Karriereende quasi. Man kann das ja richtig zuspitzen. Das wäre ja. einfach ein ziemlich cooler Hook.
1: Es war auch einfach geil, so zu sehen, wie dann äh, Spannungen bei SCU ent äh, entstehen. Möglicherweise vielleicht dann auch ein Scorpius Guide, der sich von denen abspaltet dann. Also da, da kann man echt einiges mitmachen, stimme ich dir zu. Und vor allem, also. Aus dem Winkel habe ich es noch gar nicht betrachtet, aber ein Frankie Kazarian wäre schon, also ich mag den Kerl ja sowieso, Es wäre schon einfach geil. Und der nochmal gegen Mox, der hatte ja schon mal das Match, der war ja ganz gut dabei. Ähm, aber dann ein Titelmatch gegen Mox wäre echt nochmal echt stark, ja.
0: ja Finde ich nämlich auch ganz cool. Gut, wir werden sehen, das ist glaube ich so das Match, wo man am wenigsten sich vorstellen kann, wer es sein könnte. Da kann, hm. würde irgendwie fast, also Cold Cabana würde ich jetzt nicht abnehmen, Orange Cassidy auch nicht. Alle anderen gingen eigentlich, sogar Kip Sabian. Hm. Ich meine, der ist jetzt Voll, scheiße ja. gerade aufgebaut, aber man kann, man kann einen ja auch einfach so einmal kurz hochkatapultieren.
1: Äh, Vor Tragen allem äh, gibt es irgendwie eine Regel, wann der äh, Chip eingelöst werden kann oder also, so? Also wir haben das
0: gar nicht gesagt, es hängt ja ein Chip über dem Ring, kein Koffer. Ne? Mhm. Ich hasse diese doofen Koffer sowieso. <lacht> <Das> <lacht> ja. Gut. Äh, nee, ich glaube nicht, dass es Regeln dafür gibt.
1: Aber es ist jetzt nicht so wie Money in the Bank, dass man äh, reinrennt, einkasht und egal wann, egal wo. Es ist einfach so: hey, ich habe den Chip, ich will nächste Woche gegen Mox antreten. Hier, ähm.
0: So hatte ich das verstanden.
1: Ja, gut, ich wollte nur schauen, dass ich da auch nicht irgendwie was missverstanden habe. Nee, ich glaube nicht,
0: dass sie das machen, weil das ist auch schon, das funktioniert schon bei WWE nee, eh überhaupt nicht, also. Ja. Obwohl. Ich weiß. Ich fände es cool, wenn sie es anders als alle anderen machen.
1: Ja, das wäre besser. Das sehe ich auch so.
0: Weil das lohnt es. Ja, das ist immer komisch, finde ich. Ich finde find das ganze Prinzip mit diesem Koffer echt blöd. Das, so, das reizt mich irgendwie so gar nicht. Ich meine, ich mein, es ist das irgendwie... hat mal
1: funktioniert, ne, aber mittlerweile hat man so viel Unfug damit getrieben, da nimmt man es einfach nicht mehr ernst.
0: Ja, ich meine, es ist eine Spannung, die da ist. So. Wann löst derjenige ein? Damit kann man so gut was machen, aber Ach, es ist halt, ja, du sagst, es ist einfach ausgelutscht. Es geht mir einfach auf den Sack. Ja. Und ich hab mich mal ein. So. Ähm, <lacht> gut, dann jetzt in beliebiger Reihenfolge, ähm, oder wolltest du noch was zu sagen? Nö. Nee, gut, dann Dustin Rhodes gegen Sean Spears, das kurz angekündigte Match. Ja, er geht sich so ein bisschen aus der Fehde mit Cody. Ist aber auch irgendwie nur da, um da zu sein, ähm, ja, Spears ist wirklich ein bisschen schwer. Mit MJF zusammen, wie gesagt, fand ich ihn jetzt ganz cool. Und das mit den News fand ich auch ganz geil. Ähm, die tag suche fand ich ganz geil. Aber die ist ja irgendwie gerade im Sand verlaufen, weil äh, Blanchard ja nicht da ist. Der, denke mhm. ich, mal in Quarantäne ist einfach. Gott sei Dank.
1: Ja, so. das ist so, ja.
0: Aber bei einigen ähm, Stars bin ich echt froh, dass sie einfach nicht da sind und vernünftig sind. Ich bin ja so ein bisschen... Ich weiß immer noch nicht so genau, ob ich das wirklich so alles haben muss, weil ich finde es schon echt gefährlich, in Zeiten von der Pandemie da einfach weiterzumachen. Ich finde es auch ein bisschen falsches Zeichen. Deswegen finde ich es gerade gut, wenn Leute, die Risikogruppe sind, wenigstens zu Hause bleiben, damit dann wenigstens solche Leute vernünftig ja. sind.
1: Okay. Eben zumindest solche Leute sollten meiner Meinung nach eher nicht auftreten. Was die anderen machen, kann man vielleicht noch von Jungem Leichtsinn sprechen, so. Who knows, aber es ist halt ähm, es ist halt schwierig, ein schwieriges Thema so. Ja.
0: Ja. Tja, wer gewinnt? Eigentlich muss schon Spears gewinnen, weil wenn er verliert, dann ist er raus. Also, ja.
1: Ja, das ja. se sehe ich auch so. Ähm, Problem ist halt, ähm, du sagst es, ähm, Spears war relativ langweilig, relativ lange. So hm, Bis auf äh, zuletzt das, ähm, das News-Segment gab es halt leider nicht viel. Und ja, und wenn deshalb, dann auf
0: Dark vor allem, ne? Die ganze äh, Tech-Partnersuche war hat ja quasi ausschließlich ja. fast auf Dark stattgefunden.
1: Also, mhm. also ich könnte es mir auch vorstellen, dass ein Dustin hier gewinnt, keine Frage, aber ein Spears muss es eigentlich äh, machen.
0: Ja, ich, ich wüsste nicht, wie sie Spears dann zurückholen wollen, wenn ja. er verliert, weil er ist, ich, ich habe das schon sehr häufig gesagt, der ist halt damals, als er gegen Cody verloren hat, hat er einfach, dass es war wie von einer Wand und da so nie wieder. Hm, Nie wieder hervorgekommen. Ja. Und dieses. Ja. Ich finde seinen Entrance aber eigentlich ganz cool, weil das so einzigartig ist. Also ich finde es eigentlich schade.
1: Auch seine Musik finde ich nice. Die hat er, by the ja. way, selber produziert, ne?
0: Oh, das wusste ich gar nicht. Cool. Mhm. Ja, er hat ja was. Er kann ja was. Er ist einfach nur ein bisschen lang. Das ist so ein bisschen das. Wie Cutie Marshall, oder? Der, ja, wenn wenn du dir seine ja. schulschüler Schüler anguckst, der Mann muss, ist einfach gut. <lacht>
1: ja. Und dann siehst du und denkst du
0: einfach nur so <lacht> Pipi-Pause.
1: Könnte mehr sein, ja.
0: ja aber ich glaube, einige Leute haben das einfach nicht. Die haben einfach nicht so ein, ist halt die, die haben schon Charakter, ja, aber die haben keinen Charakter, der im TV gut rüberkommt und spannend ist. Mhm. Naja, okay. Dann hatten wir noch ein, äh, Match, das so relativ unspannend ist. Aber wir wissen auch nicht, ob es stattfindet. Britt Baker gegen Chris Stedlander. Äh. Ja. Ich sag okay, mal wir so, tun einfach so, wenn, dass es
1: stattfindet. Ja, wenn es stattfindet, wollte ich eben sagen, dann muss Baker das machen. Ja. Ansonsten, ähm, wer weiß, ob das Match dann überhaupt stattfindet oder einfach gecancelt wird. Ähm, falls jetzt beispielsweise eine Big Swall, könnte ja halt durchaus eine Vertretung sein, sag ich mal, dann äh, könnte ich mir vorstellen, dass Chris Deadlander auch mit dem Sieg heimgeht. Ja.
0: Ich kann mir auch vorstellen, dass dann der Satz kommen wird und dann müsste für mich auch Chris äh, eigentlich siegen, weil sie ist schon der Rising Star und ich glaube, sie ist auch jemand, die als nächstes ähm, einen Titelshot bekommt. Hm. Ja, aber Britt dürfte halt wenn sie wirklich äh, da ist, nicht verlieren. Einfach, weil sie ja. sie ist gerade äh, wirklich gut und ähm, ja, ja, ach, das ist irgendwie so traurig, drüber zu reden, gerade wenn man bedenkt, dass sie vielleicht wirklich nicht kann. Ähm, ja, voll. Ähm, aber es ist auch so ein bisschen ein Match. Naja, es ist doch ein Match, um jemanden overzubringen. Also ich glaube schon, dass es dazu da ist. Äh, aber für mich wäre es halt cool gewesen, Britt auch mal wieder in einem Pay-Per-View zu sehen, weil sie hat schon öfters halt nicht abgeliefert. Und ich glaube, jetzt, wo sie gerade lernt und lernt, ist es eine ganz gute Erfahrung, wenn sie nochmal bei einem Pay-Per-View halt ein Match hat, dass jetzt halt nicht so viel Aufmerksamkeit bestimmt, ja. dass es vielleicht einfach auch ein bisschen ein Filler ist. Aber einfach damit sie die Erfahrung bekommen, Weil das ist das, was ihr halt noch so ein bisschen fehlt. Oder eigentlich beiden noch ein bisschen fehlt, ähm, ist die Erfahrung. Und ähm, ansonsten sind die beiden einfach Stars. Voll, ja. Gut, dann haben wir nur noch... Ne, wir haben noch zwei Nicht-Title-Matches. Aber das Stadium Stampede match würde ich einfach zum Schluss machen.
1: <lacht> ja, wird glaube ich, Main Event, wenn ich ehrlich bin. Ich
0: gehe auch von aus, weil was will denn danach noch kommen? <lacht> ja, true, ja.
1: Yeah. Gut.
0: Ähm, dann hätten wir nämlich noch MGF, äh, wahrscheinlich mit Wardlow gegen Jungle Boy. Wird wahrscheinlich der Jurassic Express dabei sein. Ähm, ja, ich mag, dass die Story schon eine ganze Weile geht, um genau zu sein, eigentlich schon seit dem Fighter Fest. Äh, da haben die sich ja auch schon, da waren die auch schon an gegenüberliegenden Teams und mochten sich nicht. Und sie sind einfach natürliche Gegner. Weil mhm. MJF ist einfach so ein wundervolles Arschloch, der sogar auf Jungle Boys Vater losgeht. Und Jungle Boy ist einfach so nett. Der ist einfach, wenn du den siehst, dann weißt du, dass der ein Babyface ist.
1: Ja, der ist dir ja einfach sympathisch von der ganzen ja. Ausstrahlung und so. Und MJF einfach genau das Gegenteil. Es, ist es, es funktioniert einfach gut.
0: Ja, und ich will ganz ehrlich, oh, ich will die beiden einfach noch so jahrelang eine Feder haben lassen. Mhm. Ich glaube, das könnte sich einfach wirklich über die komplette Entwicklung, die sie so haben, weiterführen.
1: Ja, es könnte halt einfach so ein John Cena, Randy Orton Ding werden. Ja. So starten relativ zeitgleich sind, relativ zeitgleich quasi Topstars in der Company. Ein MJF jetzt wahrscheinlich eher früher als ein Jungle Boy, aber du weißt, worauf ich hinaus will. Hm. Das ist dann ein Match, das kann man dann gefühlt bei jedem Pay-per-View Zwei, dreimal im Jahr, nein, zwei, dreimal im Jahr nicht, aber so jedes Jahr mal wieder auspacken eigentlich und es zieht Leute, es, es wird gut, da bin ich mir sicher. Also es, es wäre einfach geil, zwei junge Männer, die haben es drauf, ähm, wäre doch eigentlich verschwendetes Potenzial, wenn man das nicht so bringt.
0: Auf jeden Fall. Was sagst du, wer gewinnt? Also eigentlich ist es obvious, oder?
1: er muss MJF, ganz ja. klar.
0: Denke ich auch. Jungle Boy ist so ein Underdog. Es tut ihm absolut nicht weh, wenn er verliert. Mhm. Ähm, hm, andererseits, es ist echt krass vorausschaubar eigentlich. Und da werde ich bei, bei AEW immer so ein bisschen vorsichtig. Wenn das so krass vorausschaubar ist, dann wollen die einen schon mal ganz ja. gerne foppen. ne? Mhm. Was ist, wenn MJF doch der Mystery Man beim Ladder Match ist? Da ah, gewinnt und, und dann hier mhm. einfach so fertig ist, Ah, nee, nee, nee das, das wird mir nicht gefallen. Nee, ich sag, nee, MGF muss, egal. In welchem Fall auch immer, er muss gewinnen.
1: Wenn dann ja, durch muss, Heal Tactics, ist
0: mir scheißegal. Mh,
1: auch angeschlagen dann durch irgendeinen ja. Wardlow-Eingriff vielleicht. Ja. Ja.
0: Okay, sind wir uns einig. Ja. <lacht> <lacht> Gut, dann das No Disqualification and No Count Out. Women's World Championship Match. Nyla Rose, die der Champion ist, nur nochmal zur Erinnerung, Kiki <lacht> Karushida. Das ist so traurig, oder? Voll. <lacht> Weil ich, ich finde Nyla Rose ehrlich gesagt als Champion gar nicht scheiße, aber sie war halt nicht da. Und ich verstehe nicht, warum sie keine Videos mit ihr gezeigt haben. Hat die keine Kamera? Die besitzt doch ein Smartphone.
1: <lacht> sicher, ja. Ja. Ich weiß nicht, dieses Match, ähm, das gibt mir halt leider gar nichts. Okay. Ich muss, ich muss sagen, ähm, Nyla Rose als äh, Champion war am Anfang ganz cool, aber so nach und nach, gerade weil man halt eben nichts mit ihr gemacht hat, weil sie halt auch eben nicht da war und so weiter, war es halt ein, der ganze Run war für mich nichts. Entweder bringt man jetzt den, den, den Turn, sage ich mal, also nicht im Sinne von Heal oder Face, sondern einfach den Turn und lässt die Regentschaft wieder aufleben oder man nimmt ihr ja einfach den Titel ab, was ich auch niemanden verübeln könnte und teilweise sogar lieber sehen würde.
0: Ähm, ich mittlerweile nicht mehr. Ähm, ich finde, Shida ist nicht gut genug dafür aufgebaut. Ja, sie ist over. Aber so High-Profile-Matches hat sie jetzt auch noch nicht gewonnen. Ich meine, der... F ja. Nee, der Vorway war ja, es war halt auch nur ein 4-Way. Hätten sie jetzt irgendwie ein Einzel draus gemacht, das irgendwie total krass abgeliefert hätte oder so, okay, vielleicht. Aber so ist es ein bisschen. Nee, ich, ich glaube es einfach nicht. Und Shida schadet in jetzt gerade eine Niederlage nicht. Im Gegenteil, ich glaube, wenn sie jetzt scheitert, sich wieder aufbaut und dann nochmal antritt, dann gibt das einfach einen viel besseren... Es ist ein besserer Impact und emotionaler.
1: Ja, 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 stimmt natürlich auch. Ich finde halt ähm, auch, was bei Dynamite passiert ist, gerade dass sie den Pin schlucken hat müssen, ähm, hätte meiner Meinung nach nicht sein müssen. Da hätte ich auch einfach eher eine Statlander gesehen, die da den Pin äh, einsteckt, wäre vielleicht dann für das Match hier jetzt nochmal besser.
0: Also sie haben es ja Aber versucht zu drehen mit dem dadurch, dass Schieder dann hinterher durch die durch den Tisch, obwohl das hat sie hm. auch nicht alleine geschafft, das hat sie ja In, die Hilfe ja. von Chris gehabt. Ja, ich finde aber auch, dass das DQ einfach nach Rose schreit. Ich glaube, sie zeigt einfach, wie fies sie sein kann und dann versuchen sie es nochmal ein bisschen mit ihr. Und das finde hm. ich gar nicht schlecht. Ich meine, sie müssen es ja nicht lange machen. Sie muss einfach nur super präsent die nächste Zeit äh, bei Dynamite sein und dann, dann kann man ihr den Belt abnehmen. Dann kann es von mir aus Shida sein, wobei der nächste Pay-Per-View ist ja auch schon dann noch eine Weile hin. Oder Chris, Chris Stadländer. Sehe ich auch als nächsten Champion.
1: Champion weiß ich nicht so recht, aber Contender auf jeden Fall.
0: Es kann natürlich auch sein, dass sie dann erstmal nochmal sie gegen Stadländer laufen lassen und dann am Ende Shida bei welcher Pay-Per-View auch immer jetzt dann danach kommen wird. Mhm wir wissen es ja nicht erstmal
1: ja ja keine ahnung
0: ja, ich weiß nicht was sie jetzt planen ich meine es ist auch gerade einfach schlecht planbar alles ja ich also, das fände ich ganz cool also ich bin ich bin ich denke dass Rose gewinnt und ich bin auch dafür
1: ja ich denke auch dass sie gewinnt dafür bin ich ein bisschen gespalten <lacht> jo.
0: okay dann das AEW TNT Championship Match Cody mit Anne Anderson und Brandy gegen Lance Archer mit Jake Roberts und vielleicht Schlange. Hoffentlich nicht. <lacht> vielleicht für kleinen Sinne Frau als Schlange. Da wäre ich schon eher für. So. Möglich. Ja, auch ein bisschen cheesy, aber na gut, aber es würde zu Jake Roberts äh, schaffen, der ja anscheinend komplett gegen Feminismus ist. <lacht> so, yay, Frauen <lacht> in die Küche. Okay. Hm. Ja, äh, ja, ähm. Achso, äh, hast du mitbekommen, in der Dynamite wurde angekündigt, dass nächste Woche ein Battle Royale um den Number One Contender Spot mhm. stattfindet für den Titel. Das finde ich schon mal ganz cool. Gut. Ja, was denkst du?
1: Also ich denke eigentlich äh, eher Archer als Cody. Aber Cody als Champ wäre auch geil. Es, äh, für mich ist es so, dass am schwersten zu predictenste Match hier auf der Karte weil irgendwie Cody braucht den Titel, andererseits wäre Archer mit dem Titel halt auch einfach überragend und das ist, weißt du, ich kann es jetzt schwer in Worte fassen, aber dieses Match ist, für, das strahlt für mich Big Time Feeling ohne Ende aus. Stell dir vor, das vor einer vollen Arena, mhm. es wäre einfach geil, gerade dann auch mit Mike Tyson, der da, der da den Titel einführt quasi, ist doch einfach Überragend.
0: Ja, es hat definitiv Big Empfehlung und es ist echt schon schade, dass es das in der MT Arena stattfindet, aber. Aber ich, ich finde es auch super, super schwierig, weil eigentlich dürfen beide nicht so richtig verlieren. Andererseits, ich finde Archer darf ein bisschen weniger verlieren. Der, ist, mhm. der rennt sonst gleich wieder gegen eine Wand. Der wurde jetzt so als Tier aufgebaut. Der hat alle seine Matches so überragend gewonnen. Alles, was er macht, kaum Schwäche bisher gezeigt. Der muss für mich einfach irgendwie gewinnen, weil sonst weiß ich nicht, ob ich ihn danach noch ernst nehmen kann. Außer ja. sie wollen halt, dass, dass er nicht dabei bleibt bei AW. Okay, dann kann es sein. Ähm, Cody kann für mich eher einstecken. Und ich liebe hm. eigentlich die Idee einer Storyline, in der er irgendwann mal heal
1: Ja, vor allem, äh, wenn er halt hier verliert, dann kannst du instant diesen verzweifelten Cody äh, vorholen das mit Sicherheit auch wieder komplett durch die Decke gehen wird mit dem Gimmick. Also ganz ehrlich, wenn es nach mir ginge, würde Archers den gewinnen. Aber mich würde es auch nicht wundern, wenn hier Cody mit dem Titel nach Hause fährt.
0: Und das ist das andere. Ich glaube, dass Cody als erster Titleholder halt natürlich auch gut was reißt. Er gibt auf jeden Fall dem, dem Belt äh, ja. einen guten Schwung. Weil es wird ja irgendwann der mid titel sein. Und jetzt ihm ein bisschen Glanz zu verleihen, bevor er an irgendjemanden mhm. geht, der halt gerade noch im Aufbau ist, wie jemand, ich glaube so Darby Allen ist so einer, der halt eben als nächstes ähm, ganz cool als Contender wäre oder als Halter auch. Dementsprechend ist es gar nicht so leicht, aber ich fände es halt auch einfach geil, wenn, wenn Archer Beste, Archer gewinnt, dafür darf dann äh, Ahn Roberts eine knallen.
1: Ha, gerne, gehe ich mit. <lacht>
0: Das wäre ja. doch schon mal ausgleichende Gerechtigkeit vielleicht. Was,
1: was auch geil wäre, stell dir vor, ein Archer gewinnt, ähm, die Battle Royale gewinnt, dann Jungle Boy. Oh. Ja, das wäre das wär einfach geil. Dann hat Jungle Boy irgendwie so das Bedürfnis dazu, äh, Markus dann zu rächen und Archer zerstört einfach. Und es wäre einfach ein geiles Match. so Jungle Boy gegen Archer hätte ich gern. Und Warum nicht um den Titel?
0: Ich kann mir gerade jeden gegen Archer vorstellen. Also ich finde das total lustig, weil als äh, Archer seinen neuesten Run bei New Japan Pro Wrestling mhm. hatte, war ich so, ja, Archer, den kennen wir ja. War ja, ja nie so toll. Und dann fing er an und alle so, boah, der ist so gut. Und ich noch so, mhm. hm, ist schon besser geworden.
1: Für mich mhm. für mich war halt dieses, äh, also dieses Breakout-Match von ihm, das Match gegen Osprey bei, äh, bei G1 ja das in der USA, das war einfach richtig geil. Und da hat man erstmal, also ja, ein Archer, ein großer Mann, der hat ja immer noch irgendwas ausgesehen, aber da hat er sich zum ersten Mal seine ähm, roten Zöpfchen da reingemacht. Ne? Also, überragend, der Kerl. Ich liebe den. Ich freue mich jedes Mal, den zu sehen. Sein Theme ist einfach geil. Finde ich auch geil, dass er den mitgenommen hat. Ja. Ähm, ansonsten gerne mit dem bis in den Main Event. Also, der hat mir in den Letz im letzten Jahr gezeigt, was er drauf hat und gerne her damit. Und auch ein Match gegen Moxley unbedingt nochmal, weil das bei Wrestle Kingdom fand ich auch geil. Ja,
0: das fand ich auch gut. Es hatte halt ein bisschen wenig einen Hook oder so. Es wäre cool, wenn es jetzt ein bisschen mehr Storyline dann hätte, weil ich glaube, dann würde mm. es mir noch besser gefallen. Ich hatte bei Archer am Anfang das Problem, dass ich ihm den Heal immer nicht ganz so abgenommen habe, weil er hat so, so nette Augen und mm. er freut sich einfach so ultra, wenn das Publikum ihn ausboot und das ist halt nicht so gut. Deswegen, ja. anfangs ist er manchmal aus der Rolle gefallen und hat dann halt mal ganz wenig gegrinst oder halt einfach so die Emotion geflasht, dass er halt eben happy ist und ähm, das hat mich halt rausgerissen, weil ich auf sowas echt stark achte, ich weiß auch nicht warum, aber auf Gesichtszüge wenn jemand so richtig gute Mimik hat, dann äh, freut mich das immer doppelt so sehr und das hatte er am Anfang einfach nicht aber mich hat er tatsächlich überzeugt, als er dieses gute Match mit Fahle hat wer ein gutes Match mit Fahle ähm. hat, muss wirklich gut sein ja. <lacht> und das war die beiden Big Men gegeneinander. Ich dachte so, okay. Ja, ich glaube, ich gehe mir ja jetzt mal Kaffee holen. <lacht> das war richtig gut. Aber von Anfang an auch. Ja. ja, gut. Ja, dann haben wir noch zwei. Dann haben wir noch das AW World Championship Match. John Woxley Champion gegen Mr. Brody Lee. Ähm, ja, jetzt fange ich mal an. Ich... Äh, Sage, für mich muss Mox gewinnen, einfach weil ich den Wechsel zu schnell finde. Und ich finde, Lee kann man hinterher noch aufbauen. Der ist noch nicht lange dabei, dass der so viel verlieren würde. Außerdem finde ich, dass er ehrlich gesagt erstmal die Dark Order aufbauen muss. Und wenn er den Titel hat, dann muss er sich auf den Titel konzentrieren und nicht auf die Dark Order. Und dementsprechend, ich will, dass er erstmal aus der Dark Order irgendwas macht, was ich nicht total grässlich finde.
1: Ja, also Mox äh, muss das eigentlich gewinnen. Ähm, schade für Lee einerseits, ähm, andererseits denke ich aber, dass man, dass man mit Lee in eine ganz andere Richtung gehen wird. Ich kann mir mittlerweile ganz gut vorstellen, dass die Dark Order vielleicht in, ja, nicht näherer Zukunft, aber dem irgendwann irgendwann in Zukunft gegen Lee turnen wird. Gerade solche Niederlagen sind halt für so einen Leader-Typen echt, ähm, schwer verkraftbar. Und vielleicht irgendwann ist sie nicht mehr so gehorchsam. Who knows, ähm, aber dann ich, sind da oder passé. ich glaube, das wird auch früher oder später der Fall sein und wenn ich jetzt, wann dann, ich meine, äh, einen Stu Grayson und einen Evil Unas äh, hast du jetzt ewig nicht gesehen, ähm, die dann einfach als, wie hießen die, Super Smash Bros. zurückzubringen, well. Oh, ja,
0: das dann, dürfen die bestimmt nicht. <lacht>
1: mh, ja, schade, aber du weißt, was ich meine, ne? Ja. Ja, aber wenn sie
0: den, den Charakter wieder hätten, also sie sind halt anscheinend, die kommen halt aus dem Comedy-Stick nicht raus anscheinend. Hm. Ich meine, das, das, das spricht nicht unbedingt für sie, aber es gibt halt Leute, die sind halt nur auf, in einer Sache gut und da waren die wirklich gut, also Comedy-Kon. Hast du da mal ein Match gesehen mit denen?
1: Nicht viel. Aber ich fand
0: es einfach so fantastisch. Ich, ja. Er hatte ja auf der Hose diesen äh, Stopp, den Pauseknopf und wenn da jemand draufgegangen ist, hat er sich nicht mehr bewegt. <lacht> bis, also Uno, bis jemand auf Start gedrückt hat auf der ja. Es war einfach so bescheuert und gut. Ich meine, aber andererseits AWU hat schon einiges an Comedy.
1: Ja. Das ist schwierig. Stimmt halt auch wieder ja. Aber
0: vielleicht machen sie ja dann ein anderes anderes äh, Team zum Heal-Team. Vielleicht bauen sie dann endlich mal Santana und Artis böse auf. Ich ja. finde, die sind ein bisschen, ein bisschen hm. zu Comedy-lastig für mich. Das finde ich so schade. Ja, ich mag mit, die mittlerweile eigentlich
1: Mittlerweile, ja. Hm. ja. Vielleicht generell mal in einen ernsteren Inner Circle.
0: Das war eine gute Überleitung, oder? Voll. <lacht> genau, wir haben nämlich noch das Stadium Stampede Match. Äh, The Elite gegen The Inner Circle. In der Elite treten an Matt Hardy, uh, Adam Page, Kenny Omega, Nick Jackson und, tja, wenn er nicht verletzt ist, Matt Jackson. Und beim Inner Circle die Klassiker Chris Jericho, Jack Hager, Sammy Guerrera, Santana und Ortiz. Ja, es äh, ist ein count Out no DQ match, with false count anywhere im Stadion. Und ein Ring wird bei der 50-Yard-Linie aufgestellt. Sehr spannendes Setup, oder?
1: <lacht> ja, wird auf jeden Fall was fürs Auge. Es ähm, wird Chaos. Es wird überragend. Also ich glaube, das wird echt ein witziges Match. Ähm, die Frage ist nur, wer gewinnt hier. Einerseits ähm, denke ich mir, braucht die Elite schon irgendwo den Sieg. Aber andererseits ist es halt einfach der Inner Circle. Hm. Also da, da bin ich mir auch nicht so sicher, wer gewinnt, wenn ich ehrlich bin.
0: Ähm, ich finde es fast schon irrelevant, weil das, das Match ist so overbooked im Prinzip, ähm, dass es für mich eigentlich irrelevant, wer gewinnt. Ich meine, ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass ich mich nächstes Jahr noch daran erinnere, wer dieses Match ge gewonnen hat. Ich erinnere mich nur, dass es da war und dass es wahrscheinlich sehr <lacht> <lacht> unterhaltsam sind. Ähm. Andererseits, wenn man sich das so anguckt, wir haben ziemlich viele Heelsieger vorausgesagt.
1: Hm. Ja, da muss eigentlich die Elite hier mit dem Sieg gehen. Ja. Ganz safe, Und ja.
0: Es ist, dann, dann lassen Sie halt einen Sammy-Pin. Sammy kann Niederlage super einstecken noch. Der hat gerade kein Programm, nichts. Das ist nicht dramatisch. Er ist immer... Ja, noch
1: oder, oder einfach ein äh, Ortiz. Ich meine... Ja, auch egal. Ja, also Hauptsache nicht Hager oder Jericho. Genau. Oder sind wir uns, glaube ich, einig, ja.
0: Genau, und kann ja auch einfach ein blöder Zufall sein, da kann ja irgendwas passieren, jemand hat nicht aufgepasst, keine Ahnung. Wie gesagt, ich glaube, das Ende ist völlig irrelevant. Und es ist ja im Prinzip ist dieses Match ja auch nur ein Lückenfiller für hm. das Blood-and-Guts-Match, was irgendwann mal hoffentlich kommt.
1: Boah, da freue ich mich auch schon übel ja. drauf. Ich bin also so froh, War dass Games, sie das
0: nicht MT-Arena machen.
1: Wargames ist generell so eine geile Matchart, finde ich. Also ich habe es ja bei äh, WCW damals überhaupt nicht gesehen. Aber ich habe die letzten Wargames-Matches von NXT und von MLW gesehen. Und ey, ich finde es einfach geil. Auch dann, wenn die ganze Show über noch ein zweiter Ring dasteht, da hat man einfach nochmal mehr Möglichkeiten, irgendwas zu machen. Ich finde es einfach geil. Und ich freue mich da schon sehr drauf. Aber bei dem Stadium Stampede, ey, das, das, wird, ein, das wird ein geiles Match. Ich glaube, da schaut man irgendwann zurück wie auf, auf Final Deletion oder so. Das wird geil. Und ich hoffe ja persönlich, dass ähm, Jericho und Guevara irgendjemand von der Elite mit dem mit dem Golfauto da <lacht> als ist. Rache. Einfach als Rache. Ob der jetzt getroffen wird oder nicht, aber ey. Ja, eigentlich ich ich müssen sie
0: dann Omega oder Hardy überfahren, ne? hm.
1: Ja. <lacht> vielleicht, vielleicht einen normalen Hardy und der kommt zurück als Damaskus. <lacht> <lacht>
0: Ach ja, das mit dem Switchen, ich bin mir noch nicht sicher. Also sie probieren anscheinend mit dem Charakter so ein bisschen rum, was ich zu schätzen weiß, weil ja. ich finde, Broken Met Hardy alleine funktioniert nicht. Ich finde den hauptsächlich lustig bei der, seinen äh, Being-the-Elite-Momenten, äh, wo er Wrestling-Begriffe erklärt. Das ist super unterhaltsam. Aber ansonsten finde ich Broken Met Hardy ein bisschen, das du ausgelutscht. Wir haben es jetzt ja. in zwei Promotions gesehen, das ist die dritte. Irgendwann ist halt mal vorbei. Ja,
1: das ja. reicht irgendwann,
0: ja. Und ob jetzt Damaskus da ist oder nicht, ist mir auch wurscht. Es ist immer noch broken mit Hardy und nein. Mhm. Ja. ja immer dasselbe. Ja. ja. Da sollen sie noch ein bisschen. Aber ich denke, das kriegt er auch hin. Mhm. Charaktermäßig hat er definitiv noch was zu geben. Ich weiß nur nicht, ob In-Ring da noch so viel, so lange da ist. Also, es ist schon hart an der Grenze bei ihm. Aber das ist es bei, bei Jericho auch. Und der kriegt es ja trotzdem noch hin. Halt Charly Cole halt
1: schafft es immer aufs Neue. Das ist einfach eine Legende, der Typ. Also ja, aber man,
0: er hat schon in Ring nachgelassen. Das ist schon
1: klar ist sicherlich, ist sicherlich aber das denke ich eher ist seinem Alter geschuldet als ja, allem anderen.
0: Ja, natürlich. Aber und das, das und ist da, auch so einer, der ist so gut aufgebaut, der ist überzeugt in so vielen anderen Sachen, dass man ihm nicht übel Das ist wie... Okay, der Vergleich ist tatsächlich ein bisschen hart, <lacht> aber ich, mir fällt gerade Tanahashi ein, der halt einfach... Ich meine, ganz ehrlich... Wie viele Fünf-Sterne-Matches hat er in letzter Zeit? Äh, ja, nicht so. Ist echt, ja. Ja. Er ist halt schon stark verletzt und der wumpelt da schon echt vom Ring. Aber ganz ehrlich, ähm, ist mir total scheißegal. Es ist Tanahashi, weil es ist Tanahashi. Und so ist es auch bei Jericho. Es ist, selbst wenn der den größten Botch aller Zeiten hinlegt, ist Jericho ist mir total scheißegal.
1: Ja, und vor allem muss man sagen, andere in seinem Alter sind sehr, sehr viel schlechter. Ja.
0: <lacht> ja. Aber wir nennen jetzt? Keine Namen.
1: <lacht> keine Namen. Das hat es nicht nötig. Jeder weiß, auf wen wir anspielen. Ja, das ist schon echt
0: traurig. Aber da macht AEW das schon ein bisschen smarter. Vor allem, dass er mit Sammy dann zusammenhalt. Das, ist, das passt einfach so. Das mhm. halt dieses Mentor-Schüler-Ding funktioniert als Story immer. Ja. Gut. Das war's. Mehr Matches gab's nicht.
1: Oh, ich freue mich. echt. Ich auch. Ich freu mich über.
0: <lacht> Ist ja nur noch ein Tag und äh, nein, halber. Neun oh. Uhr. Wir haben noch Zeit. Ja, du wirst wahrscheinlich auch live sehen. Ich gehe davon aus, ne?
1: Ja, ähm, ja. Wir machen auch Flame, sogar live, live Reactions. Oh. Also ein Stream. Falls jemand Bock hat, gern vorbeischauen.
0: Ja, guckt auf jeden Fall rein.
1: Das wird sehr witzig. Ich freue ich freu mich so auf den Event, das ist einfach unglaublich. Ich dachte nie, dass ich mich so auf einen Empty Arena Event freue, wie auf Double or Nothing jetzt. Es sind aber auch einfach geile Matches auf der Card. Also, ja. Ja, wär ich freue mich vor auf Fans jedes geil.
0: einzelne.
1: Ja, wäre natürlich vor Fans geil, aber auch sowas wie äh, das Stadium Stampede Match. Das hätte ja höchstwahrscheinlich auch bei normalen Umständen keine Fans ich meine, bei normalen Umständen würde das Match wahrscheinlich so auch nicht stattfinden, aber es ist einfach äh, gut umgangen und von daher, ich, ich freue mich so drauf, es ist unglaublich.
0: Ja, ich auch. Also, ich habe auch extra, ich wollte eigentlich schon am Sonntag zur Familie fahren, aber jetzt fahre ich erst Montag, weil mir aufgefallen ist, dass halt. <lacht> <lacht> aber ich fahre nicht sieben Stunden Auto, wenn ich total, wenn ich die Nacht durchgemacht habe. So bescheuert bin ich dann auch nicht. Ähm, dementsprechend. Äh, Mache ich halt auch erst einen Tag später Urlaub und werde das auch definitiv genießen. Den Sonntag dann ausschlafen, dann die äh, Review aufnehmen. Leider ohne dich, nur mhm. mit Dorsten. Wir haben dann ein Comeback zu dritt endlich in zwei Wochen, denke ich mal. Oh ja. Yeah. Kriegen wir hin. <lacht> hey. ähm, ja, viel mehr bleibt uns eigentlich nicht zu sagen, außer... Habt ganz viel Spaß bei Double or Nothing und äh, wir hören uns dann in der Review.
1: Jo, tschüss.
0: Mach's gut. Ciao.